0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 3 minutes écho. Alors, pas besoin de long discours hein, pour vous convaincre que les objets et les applications connectées sont pleinement entrés dans notre vie et il est un domaine où elles pourrait bien changer la donne. C'est celui de l'assurance. On parle d'assurance télématique ou encore d'assurance connectée. Et pour en parler avec nous, il revient en deuxième semaine, comme on dit dans les jeux télévisés, Geoffrey Lalou consultant Square. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Alors, Geoffrey, 3 minutes, expliquez-nous les enjeux liés à l'assurance télématique en commençant peut-être par une définition simple de ce en quoi ça consiste et surtout des domaines concrets d'application.
1: On parle d'assurance télématique à partir du moment où le risque assuré et la prime payée en conséquence sont au moins partiellement basés sur des données collectées soit par une application, soit par des objets connectés. En Europe aujourd'hui, il y a deux grands domaines dans lesquels on trouve des applications concrètes. C'est d'une part le domaine de la santé avec par exemple une assurance vie où la prime serait calculée sur l'activité physique de l'assuré, activité physique que je mesure par exemple grâce à un bracelet connecté mm, mm, mm. qui va enregistrer le nombre de pas que j'effectue tous les jours. Mm. Mais dans ce secteur, le cadre législatif est très strict.
0: Mais on ne fait pas ce qu'on veut avec les données de santé personnelle des gens. Et
1: c'est probablement ouais. une très bonne chose, ouais. ce qui explique que jusqu'à présent, les expériences menées en Europe restent relativement limitées. L'autre grand domaine, beaucoup plus concret et présent, c'est l'assurance auto, oui. où là, le, le conducteur est assuré sur base de son style de conduite et du type de trajet qu'il effectue tous les jours. C'est pour ça qu'on parle aussi d'assurance au comportement.
0: Est-ce que, justement, il y a des pays dans lesquels cette offre s'est particulièrement développée
1: L'Italie, sans conteste, avec euh, un peu plus de 25% du marché qui, déjà aujourd'hui, est en assurance élématique. Euh, on sait pourquoi ça, ça a particulièrement bien fonctionné en Italie, Geoffrey D'une part à cause du taux de fraude et d'autre part du montant des primes qui est quasiment quatre fois plus élevé qu'en France en moyenne.
0: Ah oui, alors justement, on, on va y venir parce que euh, on est tous les deux conducteurs, Geoffrey, je pense... Ça nous arrive de faire des entorses au code de la route, on n'a pas forcément avoir, euh, envie d'avoir un assureur par-dessus notre épaule pendant qu'on conduit. Qu'est-ce qui fait que ce type d'homme va être justement jugé attrayante par les conducteurs
1: Mais Avant tout, la réduction de prime, c'est oui. au minimum moins 10%, ça peut aller jusqu'à moins 30% selon les, les contrats. Et le côté assurance assureur par-dessus son épaule, il faut rester prudent. En fait, une assurance au, au comportement est avant tout designée pour récompenser le conducteur qui aura un style de conduite plus prudent que la moyenne statistique. Pour des raisons techniques et juridiques, aujourd'hui, on ne sanctionne pas un conducteur qui aurait un comportement a priori dangereux mm. tant qu'il n'a pas d'accident.
0: Bon, a priori, on est plus là pour récompenser les comportements euh, vertueux. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que ce sont euh, ce type de solutions qui seraient capables de séduire des loueurs, euh, peut-être euh, là aussi des vendeurs en leasing ou euh, des entreprises pour leur euh, flotte de véhicules de fonction
1: Très certainement. Euh, si vous avez un véhicule connecté en permanence, ça devient difficile d'utiliser votre véhicule de fonction ou votre location oui. pour être chauffeur VTC ou pour livrer des repas à domicile.
0: Bon, alors on voit bien les, les domaines potentiels d'application. quand même. Et, et on l'a évoqué, en, en toile de fond, il y a cette question euh, des données personnelles. Euh, à une époque où on parle de GDPR, de protection des données, est-ce que justement il y a une réglementation qui garantit le respect de mes droits Et finalement, deuxième question un petit peu liée, alors qu'on insiste aujourd'hui sur l'importance de la data et son traitement, est-ce que... Euh, ces données, c'est une source ou ce n'est pas une source additionnelle de revenus pour les assureurs.
1: C'est une source de revenus pour les assureurs et les constructeurs. Ouais. On trouve déjà aujourd'hui des, des marketplaces dans lesquelles certains constructeurs vendent à d'autres constructeurs ou à des assureurs les données collectées par leur flotte de véhicules connectés. Mais ça se fait dans le respect, d'abord c'est anonymisé, mmh. et ça se fait dans le respect du GDPR. Parce que je rappelle que les amendes en cas d'infraction au GDPR, c'est 4% du chiffre d'affaires annuel. <rire> ça refroidit plus d'un constructeur, il n'oserait pas franchir la ligne rouge. Quoi.
0: Bon, en tout cas, donc, le, dans le respect des données, est-ce que ça ne pourrait pas inciter certains euh, conducteurs, on sait qu'il y a déjà une activité de financement pour l'achat des véhicules, à se développer finalement dans l'assurance puisqu'ils ont accès euh, en, en, en premier abord, si je puis dire, à ces données.
1: Bien sûr, les constructeurs maîtrisent la chaîne de production, ils maîtrisent les capteurs, ils connaissent les caractéristiques techniques, euh, ils ont aussi l'infrastructure et les moyens de collecter les données et de les analyser. Il ne leur reste finalement plus qu'un partenaire, ils ont besoin d'un partenaire pour l'aspect purement assurance, oui. mais c'est déjà le cas. Aujourd'hui, vous avez Tesla ou Toyota, pour n'en citer que deux, qui proposent déjà des assurances télématiques sous leur nom à leurs assurances.
0: Est-ce que, justement, je ça ça préfigure Finalement, de quel développement ça préfigure pour l'assurance
1: télématique dans les années à venir L'assurance télématique dans le secteur automobile a encore une énorme marge de manœuvre. Oui. Euh, beaucoup de progrès à faire. Mais elle va se heurter de plus en plus à une autre évolution technique, qui sont les véhicules autonomes ou semi-autonomes, oui. qui vont de plus en plus réduire l'importance du conducteur et du style de conduite. Puisque, finalement, c'est le véhicule qui va conduire. Ce sera
0: transporté par notre voiture. Exactement. Euh, c'est le prochain... Enjeu majeur des assurances, finalement, non Savoir comment on assure un véhicule autonome Et c'est un enjeu et un débat qui n'est pas prêt d'être clos. Tout bon, à bah fait. ça, ça nous vaudra peut-être un prochain 3 minutes écho.
1: Avec <rire> <Oui>, plaisir.
0: <rire> en tout cas, voilà, on ne sera pas surpris si désormais notre constructeur préféré nous propose une assurance connectée. Merci beaucoup, en tout cas, Geoffrey, d'avoir présenté pour nous les enjeux et le développement de l'assurance connectée. Merci à vous. 3 minutes écho, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.